0: Stay Healthy, der Windhund-Podcast mit Ines Aufmesser.
1: Christoph Schlick ist Sinnsucher. Er leitet das Sinnzentrum Salzburg, einem Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Und früher war er Mönch. Ich möchte heute mit ihm erkunden, wie wir wieder das Besinnliche an Weihnachten entdecken können. Abseits vom Konsumwahnsinn, Weihnachtsfeiern und überfüllten Christkindlmärkten und wie die Adventszeit wieder zur stillen Jahreszeit werden kann, in der wir Kraft tanken und nicht im Stress versinken. Wir hatten bei diesem Podcast ein paar technische Probleme und entschuldigen uns deshalb für die nicht so tolle Tonqualität. Trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Christoph, wie ich heute hier gefahren bin, waren die Berge schon mit Schnee bedeckt und ich habe schon ein paar Weihnachtsdekorationen gesehen und außerdem startet heute in Salzburg der Christkindlmarkt. Also habe man ich kann es nicht ne? es ist die Weihnachtszeit.
0: Ja, manchmal sogar ein bisschen früh. Ja. Wobei die Weihnachtsmusik in den Shops hatte schon vor einigen Wochen angefangen. Das
1: stimmt, das Bis ist ja. wirklich ein bisschen früh. Ja. Und bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ähm, ich war vor einer Woche in, zu Terminen in Winsgau und in Osttirol und da war es schon weiß. Ja, da war es ein bisschen so vor Weihnachtsstimmung, dass man das so sagen kann. Und ja, freilich überlege ich mir, was, wie wird das mit für die Kinder mit Christkind und was passiert da und was tun wir. In dem Sinn ist man so ein bisschen im Vorplanung. Aber die Weihnachtsstimmung, das wird man ein bisschen brauchen, bis es
1: vollkommt. Ja, Also ich bin ja schon voll in Weihnachtsstimmung und ich traue mir das gar nicht zu sagen, weil immer alle sagen, ah, er ist eh typisch Frau, äh, wahrscheinlich schon das ganze Haus dekoriert, stimmt doch. <lacht> und irgendwie bin ich seit Weihnachten so ein schlechtes Image bekommen. Warum glaubst du, ist das so?
0: Ich glaube, das ist deshalb so, weil es so kommerzialisiert ist, weil die Wirtschaft auf ein Fest aufgesprungen ist, das eigentlich ein sehr intimes und familiäres sein sollte oder lange Zeit gewesen ist und, und da ist man drauf gekommen: na gut, wenn die Leute was schenken und was schenken wollen und wenn man noch dieses Bedürfnis nach Geschenken fördern kann, dann wird es kommerzialisiert und dann gehen diese vielen alten, kleinen und großen Riten verloren, weil alles nur mehr über Packerl und wer größer und wer kleiner und wer hat schon und wer hat noch nicht, ja, sich definiert und dadurch verliert es ein bisschen den Flair, glaube ich.
1: Das stimmt. Du bist ja, oder du warst früher Mönch, was ist denn so die Essenz eigentlich von Weihnachten? Auf was kann man das denn runter reduzieren, abseits von diesem ganzen Konsumwahnsinn? ich glaube, das ist leider sehr verschüttet,
0: weil Weihnachten ist eigentlich das, es ist, oder hat mehrere Layers, wenn man das so sagen kann, es ist das Fest, dass wir beschenkt werden. Theologisch gesehen, weil Gott sich uns als Mensch zeigt mhm. und zu uns als Mensch kommt. Und das ist ein Riesengeschenk. Und eigentlich ist das Christkind ja das Geschenk. Mhm. Und die heiligen drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, bringen dann diesem Christkind Geschenke. Also wir, das was wir dann da tun mit den Geschenken, das ist irgendwie ganz, mhm. hat nichts mehr mit diesem Kern zu tun. Also einerseits wir sind beschenkt. Mhm. Zweitens äh, ist es so grundsätzlich das Fest von Menschsein. Dieses große Geheimnis, dass wir überhaupt Menschen sind. Ja? Ähm, weil wie sollen wir denn das anders feiern, so mit Schöpfungsidee äh, und Gott haucht der Welt seinen Geist ein und das ist in mehreren Tagen, das ist alles relativ weit weg. Aber immer dann, wenn wir ein Kind, wenn ein Kind geboren ist, äh, dann sind wir schon sehr berührt oder Menschen im Normalfall sehr berührt von diesem Geschenk des Menschseins. Mhm. Und äh, wir feiern ja gerade zwei Monate davor zu Allerheiligen aller Seelen auch die Erinnerung des Sterbens und der Vergänglichkeit. Und dann kommt wieder diese Idee des neuen Lebens und dieses Wunders, das da auf uns zukommt. Und dann kommt eigentlich der noch heidnische oder sicherlich vorchristliche. Themenkreis dazu, dass Weihnachten ja ganz knapp nach der Wintersonnenwende liegt und man dann auch das Leben neu feiert. Weil eigentlich bis zum 21. Dezember, wenn es so weitergehen würde, dann wird die Sonne immer aufgehen. Ja? Der Tag wird immer kürzer, 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 kürzer. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, dann wäre es irgendwann mal aus. Nein. Am 21. dreht sich es und das entdecken ja besonders die Menschen, die früher mit Natur so in Verbundenheit gelebt haben und nicht alles nur verkopft haben. Wobei sehr früh ja schon Kalender gemacht wurden, also in Vorzeiten, um sich zu erinnern, ja wann wird es denn wieder soweit? Also diese Wende zum neuen Licht, zum neuen Leben, das ist auch einer der Hintergründe, in diesem Weihnachtsfest.
1: Du warst ja einige Jahre deines Lebens Mönch, ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Wie habt ihr Weihnachten dort gefeiert im Kloster? Wie war das?
0: Ähm, also im Kloster ist durch die Liturgie, durch den Gottesdienst, durch die Gebete, äh, durch das, was man da feiert, äh, gemeinsam äh, ist es relativ vorstrukturiert. Also das ist relativ klar. Und äh, die Gemeinschaft als solche feiert so beim und nach dem Abendessen am 24., das ist so ein bisschen zwischen der ersten Vesper von Weihnachten, in der Kirche beginnen ja die Feiertage immer am Vorabend eigentlich wie es in vielen Traditionen ist, das ist nicht nur in katholischen Traditionen so. Meinst du
1: jetzt dann den 23? Nein, Oder vier, der
0: 24. Weihnachten ist ja nicht am 24.
1: Ja, eigentlich am 25. Weihnachten ist am
0: 25. Und am 24, auch alte Tradition, ist der Gedenktag von Adam und Eva. Also vom Anfang der Welt quasi. Ja, das weiß nur niemand mehr. Nein, das, an, nie, an das, den, das denkt so niemand. Und, ähm, am 24. am Abend dann ist die erste Vesper von Weihnachten und nachher gibt es ein Abendessen im Kloster und das ist ein bisschen festlicher, wobei es noch immer ein Fasttagsessen ist. Also es gibt kein Fleisch, sondern nur Fisch, weil der 24. ein Fasttag ist. Ist
1: nur der 24. ein Fasttag oder auch die Zeit vor Weihnachten?
0: Ja, also die Adventszeit ist im klösterlichen Sinn auch eine Fastenzeit, ähnlich wie die Fastenzeit vor Ostern, weil man immer, wenn man sich auf etwas vorbereitet, ähm, im spirituellen Sinn, und noch einmal, das ist nicht nur was Katholisches, äh, das machen Menschen, die sich auf ein Sportevent vorbereiten, essen auch ganz bewusst, und äh, wenn man irgendwas anderes Besonderes tut, dann versucht man auch sich zu reinigen und, äh, bewusster zu leben und so ist das auch im Kloster und bei diesem Abendessen, nach dem Abendessen dann sitzt man auch noch zusammen und es gibt Kekse und äh, manchmal singt man was miteinander und manchmal war es ein bisschen skurril wenn so die alten Herren, die sagen ja ich muss dann jetzt aber noch ins Bett gehen weil bis zur Mette mhm. muss ich noch zwei Stunden vorschlafen und so äh, aber das ist dann ja ist auch eine sehr in dieser Form von Gemeinschaft nette Feier
1: ich möchte kurz auf das Singen eingehen, das du gerade angesprochen hast. Ich mag ja voll gern so Musik von München. Weil mhm. <lacht> ich finde, das hat das ganz was, was Spezielles. Ich kann es kaum in Worte fassen, dass, das macht irgendwas mit mir. Das bringt mich richtig runter. Fast schon was meditatives. Jetzt ist es aber so, wenn ich mit meiner Familie und meiner Familie stehe, das weiß nicht, was was Eigentliches. <lacht> Wie könnte man denn das in die Familie holen, mit dieses zelebrierende dieses, die Singen?
0: Ich glaube, das zelebrierende Singen, so wie du das nennst, wahrscheinlich meinst du den Choral, Gregorianischen Choral ja. oder sowas, das ist halt einfach liturgischer Gesang. Der gehört in den Gottesdienst und nicht ins Wohnzimmer.
1: Okay. Es ist, glaube ich, so.
0: Also, ja, gleich wie man so Weihnachtslieder, Familienlieder, die singt man nicht in der Kirche. Ja, der ja Nacht singt man ja, inzwischen nein, auch in der Kirche. Nein. Aber das ist halt was anderes. Ähm, ja, die, Das Singen macht ja Texte oder Inhalte noch mal intensiver. Ja, also egal wie man was singt, äh, nein, nicht egal wie man was singt. Wenn man was singt, äh, wird ein Inhalt meistens noch einmal verdeutlicht. Sonst gäbe es reine Instrumentalmusik, das gibt es auch. Und äh, gerade in den Weihnachtsliedern, da können wir ja sehr viel auswendig, weil wir das so früh gelernt haben und weil uns diese kleinen Inhalte, die da transportiert werden, so wichtig sind. Mhm. Und entweder klingt der Inhalt an, ähm, also wenn wer Schnee sagt, dann fällt jedem ein, leise rieselt der Schnee oder ja. so, also Kinder sowieso, die haben, summen das dann gleich. Ähm, oder wenn man eine Melodie hört, dann ist man in irgendeiner Stimmung. Ja. Und ja, das unterstützt natürlich auch ein kirchlicher Gesang, wie der Choralgesang.
1: Dann werde ich vielleicht zu Weihnachten lieber einlegen und einlegen, weil das Singen vielleicht
0: auslassen. Okay, das
1: Singen lassen wir in der Kirche, was können wir vielleicht trotzdem lernen? Nein, nicht
0: das Singen in der Kirche Okay, das die koreanischen Chorale
1: Was können wir vielleicht aber trotzdem lernen von einer Weihnacht, die im Kloster gefeiert wird, für die Weihnacht zu Hause?
0: Ähm jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil äh, die Theorie würde sagen, entschleunigen. Mhm. Ja, leider ist es im Kloster auch nicht so entschleunigt. Schade, ja. das ich jetzt nicht <lacht> Nein, ich weiß, äh, weil wir so viele Aufgaben haben und was dann auch passiert, dass du in, weil alle möchten in die Kirche gehen und wir fahren dann hinaus und feiern, weil es halt auch wenige Priester mehr gibt äh, und dann ist man in zwei oder drei Pfaden gewesen, um Weihnachten mit der Gemeinde zu feiern. Das wird dann auch ein bisschen zu hektisch. Aber grundsätzlich ist es dieses Entschleunigen und ähm, das gehört auch zu einem meiner Grundthemen immer wieder dazu, äh, zu sagen, versuch zur Ruhe zu kommen und wenn es nur drei Minuten sind, äh, fahr dich ein bisschen runter. Denn alles, was rundherum passiert, ist so mit Hektik erfüllt, mhm. mit Tempo, mit machen müssen und Weihnachten hätte eine Chance, leider passiert es halt, aber es ist gut, dass es zumindest dann passiert, heute meistens erst nach Weihnachten, dass ein paar ruhigere Tage sind, ähm, aber wenn die Zeit vorher auch schon genutzt werden könnte, ich bin mir sicher, dass auch das Weihnachten in der Familie ähm, intensiver gelebt werden kann.
1: Du hast es ja schon angesprochen, diesen Konsumwaren und diesen Stress und das Essen, das man vorbereiten muss und das Haus soll perfekt sein zu Weihnachten. Hast du irgendeinen Tipp für die äh, Zeit vor Weihnachten, für die Adventszeit, ich weiß, du magst das Wort Achtsamkeit nicht, aber, aber was können wir machen, um trotzdem diese Ruhepole zu finden?
0: Nein, ich habe nichts gegen das Wort Achtsamkeit. Äh, ich nenne es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder Hinhören. Äh, ich glaube, das, was du schon gesagt hast mit, du hast zu Hause schon zu schmücken begonnen, und mit den Kindern nimmt man sich Zeit, ich glaube so Fenster zu haben und es wird früher dunkel und man kann sich mal eine Kerze anzünden und wenn man keinen Duft im Haus hat, dann hat man vielleicht einen Apfel und den tut man ins Rohr und dann rechts ein bisschen nach Bratapfel und so, also so Kleinigkeiten, wo man ganz bewusst, und das muss ja nicht den ganzen Tag sein, das kann ja auch mal eine halbe Stunde am Abend sein und sagen, Jetzt kommt er runter und es ja, kann der Fernseher aus sein und es muss nicht immer irgendwas laufen und wir lesen uns eine Geschichte vor. Oder ich nehme mir irgendeine Zeit mit einem Buch, das mir wichtig ist, und setze mich mal in einen bequemen Stuhl äh, und nimm mir Zeit für mich. Ich glaube, das wäre schon so ein, ein erster Tipp. In der Advent heißt der Ankunft. Mhm. ja. Die Frage ist, was möchte ich denn bemerken, das ankommt? Jetzt, auf der christlichen Seite ist es Jesus Christus, der geboren wird. Aber wenn ich mir diese Zeit auch nehme, was soll denn bei mir mal ankommen? Wofür hätte ich denn gern mal wirklich Raum geschaffen, dass es ankommen kann? Und eines meiner Stichworte ist, hör doch hin auf deine Sehnsucht. Was ist deine Sehnsucht in dir? Nur wenn du keinen Raum machst, ja, dann wird das nichts.
1: Ja. Ist die Adventszeit eine gute Zeit, sich diese Fragen zu stellen?
0: Die Adventszeit erleichtert glaube ich, von ihrem Biorhythmus her. Mhm. Der Tag wird kürzer, der Abend wird länger, es wird früher dunkel. Ich bin nicht mehr so orientiert auf Aktivitäten draußen, ich kann mir ein bisschen mehr diese Zeit nehmen. Grundsätzlich ist es egal wann, wenn ich mir die Zeit nicht nur nehme, das wäre das, das Wichtige. Aber wenn ich mir in der Adventszeit ein bisschen so kleine Fenster einräume und sage, ich mache mir meinen persönlichen Adventskalender und schenke mir jeden Tag fünf Minuten, ja ja Weil für die anderen und für die Kinder und so weiter machen wir das ja. Aber was mache ich denn
1: für mich? Ein sehr schöner Gedanke. Mhm. <lacht> ähm, ich finde ja, dass rund um die Zeit zu Weihnachten, dass das ist schon eine ganz spezielle Zeit im Jahr ist. Also und ich frage mich immer, ist das von uns zu so Haus gemacht? Oder glaubst du, dass da wirklich irgendeine, ich will jetzt gar nicht da irgendwelche komischen Wörter benutzen, aber so eine spirituelle Energie vielleicht äh, auf der Welt ist?
0: Also, wie schon angedeutet, diese Uhr. Idee dahinter der Sonnenwende, der Veränderung, das hat schon ganz viel Kraft. Mhm. Ich glaube schon, dass wir da mit der Natur mitlebend spüren dürfen, dass wir das eine abschließen und darum haben wir auch unser Neujahrsfest in diese Zeit getan. Die Römer haben in ihrem Kalender das ganz woanders gehabt, der jüdische Kalender ist ganz woanders. Wir haben das in diese Energie hineingepackt quasi, wo Altes aufhört und wo was Neues beginnen kann. Und in dem Sinn glaube ich schon, dass da ganz was Spezielles spürbar wird. Ein Beispiel, das ich so gern sage im Herbst, also ein Brauch, den wir zu Weihnachten machen, sind die Barbara-Zweige. Ja. Magst du es
1: kurz erklären, falls irgendwer den ähm, nicht kennt?
0: Also zum Fest der heiligen Barbara, ähm, 4. Dezember äh, werden meist Kirschbaumzweige eingefrischt äh, und man hofft, dass sie bis Weihnachten blühen. Und dann heißt es, irgendwer wird heiraten im Haus und so. Aber es muss ja nicht wer heiraten, also keine Angst, wenn ein paar oder Zweige blühen. Äh, aber das ist auch so ein Zeichen, die Natur ist schon vorbereitet aufs Neue. Ähm, manchmal, wenn ich so im Herbst äh, oder im beginnenden Winter wenn man ein bisschen durch die Natur geht und so manche Zweige anschaut, da wartet schon drauf, da sind manchmal noch die alten Blätter drauf und wenn du genau schaust, siehst du schon die Knospen von Neuen mhm. und das ist schon eine spezielle Energie, ähm, das Alte geht weg und das Neue wartet schon drauf und in uns ist ja auch so Ähnliches. Wir wollen manchmal das Alte einfach loslassen und sagen, ja, und jetzt reicht's oder danke vielmals und wir dürfen das ernten, wir dürfen es lagern, aber dann möchte was Neues kommen. Und das ist so diese Zeit für mich in diesem großen Weihnachtsfestkreis.
1: Und eigentlich auch zu Neujahr, das nutzen ja sehr viele, wie du schon sagst, um Altes zurückzulassen und denken sich, ja, jetzt ist das Neue jetzt zum Beispiel, höre zum Rauchen auf oder... Keine Ahnung, man nimmt sich irgendwas anderes vor. Ist es schlauer, den Jahreswechsel herzunehmen, da um so große Entscheidungen zu treffen? Weil oft äh, klappt es ja dann auch nicht.
0: Ähm, es ist wahrscheinlich deshalb schlau, weil es so eine große Energie ist, weil viele sich was vornehmen. Ja? Ähm, und man schwimmt halt leichter auf einer Welle mit, als dass man Einzelkämpfer ist. Ähm, Im Prinzip ist es völlig egal, ob ich am 17. August sage, ich höre zu rauchen auf oder am 1. Jänner, dann, wenn es wirklich hilft und wenn ich es mir vornehme, dann ist es klar. Aber da kommt für mich auch neben meinem Grundbegriff der Sehnsucht, auch dieser zweite Grundbegriff, der mir so wichtig ist, dieses Wofür dazu. Wenn mir klar ist, wofür ich zu rauchen auf höre, oder wofür ich wieder zu trainieren beginne, oder wie früher gesagt, wofür ich mir diese Zeit nehme, was will denn da kommen, wenn, mir nicht, wenn ich einfach nur warte, ist auch gut, ja? aber meistens ist es effizienter, wenn mir klar ist, wofür.
1: Wie könnte das denn ausschauen, dass ich mich zum Beispiel am 31. Mal hinsetze und mir eine Stunde oder zwei Zeit mir genau diese Fragen stelle?
0: Hm. Am 31. Mai und am 31. <lacht> äh, Oktober und am 31. Dezember, das ist so ähnlich wie in der Schule. Wenn wir im letzten Moment lernen für die Prüfung, dann wird es zur Prüfung reichen, aber nach der Prüfung ist es wieder weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema mit den Neujahrsvorsätzen. Ja. Wenn ich mich am 31. hinsetze, mhm. dann ist es am 1. okay, aber am 3. ist es wieder vergessen. Ich glaube, wenn wir in eine Grundhaltung kommen und sagen, ah, ich möchte was verändern, da möchte was anderes lebendig werden in mir und ich fühle mal hin und da ist der Advent wieder gut, mhm. nehme ich mir diese... 24 Tage, das sind ja auch nur vom Kalender her so genommen. Die vier Adventwochen sind ja flexibel. Ja. Oder ich nehme mir ja die letzte Woche vor dem Neujahr, zwischen Weihnachten und Neujahr, nehme ich mir so jeden Tag mal drei Minuten, fünf Minuten. Ich glaube, das ist effizienter als zwei Stunden am 31. Dezember.
1: Ja, das klingt gut. wir <lacht> aus. Ja, ich probiere es sich aus. Jetzt möchte ich noch mal auf die Weihnachtszeit zurückkommen und das mal ein bisschen mit, der Arbeit, mit unserer Arbeit in Betrieben, in Firmen verknüpfen, weil da ist Weihnachten ja auch oft ein Thema. Und ich höre so oft, oh Gott, das auch noch, jetzt habe ich noch die Weihnachtsfeier, vielleicht wird noch gewichtelt in der Firma. Ich habe bei uns, ich bin ja neu, wie du weißt, in unserer Firma, ganz vorsichtig angefragt, ob ich meinen kleinen Weihnachtsbaum auf meiner Schreibtisch stellen darf, haben alle schon die Augen übergedreht. Mhm. Hat Weihnachten überhaupt beim Platz in Firmen? Gehört das dahin oder sollte man das ausklammern?
0: Ich glaube, das ist ganz individuell, wie die Menschen ticken. Also wenn du in die Firma kommst, äh, und dir das wichtig ist, dann würde ich nie die Augen übertreten, ich würde sagen, ah ja Ines das ist schon nett, aber ich glaube einfach, das darf ich jedem ganz persönlich überlassen, wie er das macht und wenn wer sich zur Erinnerung einen Weihnachtsbaum oder im Frühling eine ähm, Tulpe oder was hinstellt, ja warum denn nicht, wenn das die Stimmung hebt, ist das ja gut. Ähm, diese kollektiven, verordneten Feiern, äh, die wage ich auch ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Äh, und ich kenne auch Unternehmen, die haben ganz neue Ideen gemacht und die machen eine Frühlingswanderung ja. und die machen im Sommer einen Badetag und ersparen sich die sogenannte Weihnachtsfeier, mhm. äh, die halt sehr oft so ein kollektives, übermäßiges Genießen von ist. Mhm. Ja? Also das trifft sicherlich nicht den Inhalt von Weihnachten, den wesentlichen Inhalt von Weihnachten. Dass man Gemeinschaft feiert, dass man miteinander etwas tut, das steht außer Zweifel, dass das gut ist. Ob das immer zu dem Zeitpunkt sein muss oder ob man nicht mit einer neuen kreativen Idee mal was anderes machen kann. Viele Unternehmen haben ja schon vor... Jahren und Jahrzehnten hat das schon begonnen, dass man gesagt hat, man hört auf mit den Geschenken, mit den Firmengeschenken an äh, Kunden oder an Mitarbeitern und dafür unterstützt man ein soziales Projekt oder sowas. Dieses Bewusstsein, äh, etwas Soziales zu tun, etwas füreinander zu tun, halte für viel gescheiter, als äh, zusätzlich noch ein paar Kalorien zu horten. Das stimmt und stärkt auch, wie du sagst,
1: den Zusammenhalt, ich habe das selber schon erlebt. Wenn man gemeinsam mit den Kollegen in einem sozialen Projekt mal zum Beispiel für Obdachlose kocht, das ist eigentlich ganz schön mhm. und wahrscheinlich viel mehr der weihnachtliche Gedanke als ja, <lacht> wenn man, wie du sagst, bei einem Fest sich fördert. Genau
0: und wenn es nicht zu Weihnachten ist, also dann kann es auch irgendwann anders sein ja. und fördert sicherlich das Miteinander
1: habe ich vor kurzem eine Studie gelesen, dass 80% der Menschen unglücklich im Job sind. Kann man auch den Jahreswechsel nehmen, um seine, berufliche, seine beruflichen Aussichten zu hinterfragen?
0: Selbstverständlich sage ich jetzt nur <lacht> und ich wiederhole mich von vorhin. Ich glaube, immer wieder darf man Bilanz ziehen, nicht nur zum 31. Dezember, auch die Unternehmen. Es gibt ja Unternehmen, die sagen, ich mache meine Bilanz zu einem ganz anderen Stichtag, ja. weil das darf man ja, man kann es sich festlegen. Wenn der Druck der Unzufriedenheit steigt, wenn ich eigentlich nicht mehr weiß, wofür ich da jetzt noch mit tu, dann glaube ich, dann darf ich, und nicht nur darf ich, ich glaube, dann bin ich mir gegenüber, meiner Familie gegenüber schuldig oder verantwortlich, darauf zu reagieren und nachzudenken und zu sagen, kann ich was fein justieren, Geht's nur um vielleicht ein bisschen ein anderes Timing, um eine andere Haltung dabei oder sollte ich was Größeres verändern. Aber diese Zeit ist natürlich Zeit zum Nachdenken und ist Zeit Bilanz zu ziehen, aber das darf ich auch sonst.
1: Wenn ich jetzt der Chef des Unternehmens bin, habe ich ja auch den Druck, ich muss Weihnachtsgeschenke meinen Mitarbeitern geben, vielleicht Jahresboni auszahlen. Aber was könnte ich denn tiefgründigeres für meine Mitarbeiter tun oder mal was anderes, eben außer die übliche Weihnachtsfeier was könnte ich denn meinen Mitarbeitern für das mitgeben?
0: Ähm, klingt ein bisschen abgedroschen aber es gibt viele Bücher äh, die einen Impuls bieten können und vielleicht ist es einmal nicht etwas zu essen äh, oder etwas das gleich mal wieder verbraucht ist ähm, das ist wäre ein Impuls zu sagen, sucht doch irgendetwas. Es gibt so viel Angebot und wenn es nicht ein Buch ist, dann ist es vielleicht Musik ähm, oder es ist ein, ein Gutschein an Zeit. Äh, entweder ist es vielleicht nur Zeit, dass er sagt, ihr habt alle, ich weiß nicht, eine Stunde oder zwei Stunden oder sowas Zeit in der Adventszeit, die ihr euch für euch nehmen könnt. Ich denke mir, bitte geht's. Irgendwo an einem stillen Ort und nimmt die Zeit nicht zum Shoppen, aber ich schenke euch die Zeit oder ich, wir gestalten gemeinsam eine Zeit. Ähm, da könnte schon äh, einiges passieren. Und jetzt hatte ich gerade noch eine Idee, sie ist nicht mehr da. Vielleicht <lacht> so, kommt so, genau. äh, Was man da so mitgeben könnte.
1: Ja, es klingt
0: sehr schön auf jeden Fall. Also, es kann auch. Das ist es jetzt so, ein, ein Gutschein, wieso kann es nicht ein Gutschein für einen, einen Konzertbesuch oder keine Ahnung, in diesem ja. Sinn, wo sie entweder Zeit für Stille oder Zeit, die mit Qualität gefüllt ist und vielleicht ist es auch ein Gutschein für ein Kabarett wo man alle mal herzlich lachen kann, weil der Tag ist eh immer stressig und man schaut immer so und dann geht man mal über hin und sagt, Puh.
1: Ja, das klingt ja. schön. Wie ist
0: Weihnachten bei euch im Sinnzentrum? Ähm, aus, also heuer ergibt sich es gut, äh, dass wir am Freitag vor dem vierten Adventssonntag äh, schließen können und dann also sicher die ganze Woche, in der der 24. und 25. ist, da haben wir hier zu. Äh, wir sind natürlich notrufmäßig erreichbar, ja. aber ich versuche das schon als Vorbild zu nehmen äh, und zu sagen, jetzt haben wir da mal Pause äh, und wir nehmen uns die auch und kommen nicht her. Äh, und ja, ich glaube schon, dass das auch uns und dem ganzen Sinnzentrum
1: gut tut. Ich hinterfrage immer, wenn mir die Leute sagen, Weihnachten ist nur Stress und sie haben nicht gar keine Lust auch zu feiern. Und sehr oft höre ich dann auch, ja, aber wenn ich dann zu Hause bei meiner Familie bin, dann gibt es oft Streit. Warum, glaubst du, kommt immer zu Weihnachten dieser Streit am Familientisch?
0: Ja, wenn man vier oder sechs oder kommerziell acht Wochen lang Stress hat, dass an dem Abend alles funktionieren muss. Ja. Ja, oder in diesen zwei oder drei Tagen. Naja, das ist ja drauf programmiert. Ja? Dass da irgendwas dann, dann fällt der Salzstreuer um und das ist der Auslöser, dass das Chaos ausbricht. Ich glaube, wenn man ganz bewusst mal sagen kann, es muss nicht alles perfekt sein. Wir versuchen das mal ein bisschen entschleunigt oder gemütlich und angenehmer anzugehen, dann ist das mit dem Stress vielleicht besser. Und wenn so heiße Themen kommen, ich sage immer, dann schreibt es euch die auf einen Zettel <lacht> und sagt, und wir behandeln die am 28. Ja und heute nicht, weil heute wollen wir einfach miteinander es gemütlich haben. Also nicht aufschieben auf den Nimmerleinstag, ja. aber planen und Wegstellen von heute Abend, weil heute so funktioniert heute? Das? diese Zeit ist ja voll angelegt auf Stress. Ja. ja. Wenn man das sich nur mal bewusst macht.
1: Ja, ja, äh, ja? das ist auch so. Also ich, ich versuche bei mir den Stress rauszunehmen, weil ich das erkannt habe und einfach auch früh anzufangen. Aber dann hört man halt wieder, ah, du, mit deinen Weihnachten fangst dann halt schon wieder sechs Wochen vorher an. Ja, aber es zieht halt auch diese Zeit auseinander, die man hat, um alles in Ruhe zu organisieren.
0: Also, ich finde das toll, wie du das erzählst, weil äh, wenn man äh, eh schon weiß, es wird eng. Ja, und man, es läuft ja der normale Betrieb bis knapp vor Weihnachten durch, genau. mit dem Zusatz. Ja. Ja. Und wenn man früher anfängt und, ähm, ja das hört man nicht gern, aber wir haben vorher gesagt, wir sind beide Meister von Checklisten, genau. äh, wenn man sich eine Liste macht und sagt, was möchte ich denn alles erledigt haben und vielleicht noch eine Timeline dazu und sagt manches kann ich echt zwei Wochen vorher erledigen ja. und dann Chrisbaum, den kann ich wirklich schon hinterm Haus stehen haben oder irgendwo ja. deponieren und dann muss ich nicht am 23. oder 24. Ja. vielleicht noch äh, sagen, jetzt finde ich keiner. Also kriegt
1: man vielleicht früher noch die schöneren Christbäume.
0: Genau, ja manche spekulieren auf billig, ja, aber äh, ob es die 10 Euro dann wert sind ja, mit ja. dem Stress, den man hat, oder man sagen kann, Genau, so cool. meiner
1: steht schon hinterm Haus. Ja. Ich möchte jetzt aber noch mal auf etwas anderes zu sprechen kommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich diese Perfektion, die dann plötzlich am 24. 25. da sein muss. Warum ist das so? Und warum gerade zu Weihnachten? Warum haben wir da diesen Drang, dass alles perfekt sein muss? Dass das Haus äh, super sauber ist, äh, dass äh, das Essen perfekt ist, wirklich vielleicht noch drei bis fünf Gänge am Tisch stehen?
0: Die Warum-Frage ist, ist eine, die Eher in eine Sackgasse führt, weil warum so ist, weiß ich jetzt auch ja. nicht. Ich glaube, wir bauen uns das so auf. Das ist homemade, das machen wir selber. Ja. Wenn wir sagen würden, wir, wir sind einmal nicht so perfekt äh, eingerichtet, angezogen, ist ja gut, äh, dass wir uns das vornehmen, aber wenn wir auch ein bisschen mh, unperfektes, misslungenes zulassen,
1: Sollten wir uns also vielleicht bei uns selber die Wofür-Frage stellen, wofür mache ich das alles? Und dann vielleicht sieht man, naja, vielleicht muss es eh gar nicht so sein. Ja,
0: das Wofür ist dann, ich muss vor der Schwiegermutter glänzen oder ich muss dieses oder, oder ich will zumindest, das ja. müssen tue ich ja genau. eh nicht. Ich will das unbedingt machen, aber es darf man auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit passieren. Und ja, wenn man es gut vorplant oder wenn man sagt, nein, das will ich eigentlich so nicht mehr, dann machen wir das doch anders. Ja.
1: Wie feierst du heuer Weihnachten in deinem
0: jetzt weltlichen Leben? <lacht> also ich werde zu Hause sein in der Steiermark und wir haben uns heuer vorgenommen, wir haben so ein altes Bauernhaus, das eigentlich im Winter stillgelegt ist. Und für heuer haben wir uns vorgenommen, dass wir das doch aktivieren und einmal dort Weihnachten feiern, wo alle zusammenkommen, wo viel Platz sein kann. Und dass vielleicht auch ein bisschen diese Idee, hat, das zwar gar nicht so bedacht, jetzt kommt mir das dabei, aus den normalen Stresssituationen, die einzelnen Familienmitglieder herauszunehmen und zu sagen, so und jetzt sind wir da und da wissen wir, dass es unperfekt ist, ja. weil das ist im Winter dort nie perfekt. Vielleicht friert das Wasser ein oder <lacht> vielleicht ist so viel Schnee, dass wir kaum rein oder raus können. Weiß ich jetzt noch nicht. Und wir entschleunigen es dadurch ein bisschen. Und wir haben schon so eine Zeit gemacht und gesagt, ihr tut es alle am 24. zu Hause Mittagessen und ja. dann könnt ihr kommen und dann gibt es Open House, Kaffee und Tee und wenn es finster wird, dann wird der Christbaum äh, entzündet nein die Kerzen <lacht> am Christbaum entzündet <lacht> <lacht> und, <lacht> bei und dem Bauernhaus
1: wird sonst dann schnell drin
0: äh, also so wollen wir das machen und am Abend fahren alle wieder nach Haus mhm. ja. das heißt
1: die feiert jetzt dann am Abend nicht gemeinsam also schon, das schon noch? wir feiern ja. am also bis es gibt... ab, läuft das dann bei euch ab also wird dann auch gesungen werden dann es wird geschenkt.
0: gesungen und es gibt die Geschenke die alle mitbringen sollen und dann vorher dort deponieren und, äh, die kleinen Kinder werden natürlich hoffentlich sehr überrascht sein, weil damit haben sie überhaupt nicht gerechnet, dass dort irgendwas passiert. Und dann organisieren wir ein Abendessen, dass wir dort noch gemeinsam haben. Und dann fahren wieder alle nach Hause. Und am 25. kann man sich dann gegenseitig besuchen und so. Aber es ist ein bisschen entspannter.
1: Und ähm, wird bei euch auch die Weihnachtsgeschichte gelesen oder gemeinsam gebetet oder geht es in die Kirche? Äh,
0: ja, bei uns wird die Weihnachtsgeschichte gelesen. Ich habe das jetzt erstmal erzählt. Das war einer der ersten Dinge, die ich auswendig gekonnt habe. Ich glaube, ich war noch nicht in der Volksschule. Äh, hat, hat man mir die vor? Ich habe gern auswendig gelernt. Mhm. Äh, und ich habe die Weihnachtsgeschichte gekonnt. Äh, in jener Zeit, da ging von Kaiser Augustus der Befehl, so fängt das Weihnachtsevangelium an. Äh, und äh, die wird gelesen. Und es wird auch gebetet und es werden auch so ganz klassische Weihnachtslieder gesungen und dann beglückwünscht man sich für das geborene Christkind. Das ist dann ein bisschen im Bewusstsein schnell wieder weg, weil dann braucht man die Backal Und wie viele sind denn da? da? Also es ist schon sehr normal.
1: Aber es klingt sehr schön. Ja. Bist du jetzt zum Schluss unseres Gesprächs ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, es geht schon meinem Kopf so ein bisschen was ab, was ich so noch vorbereiten könnte oder was ich noch brauche. Ich bin einer mit den Geschenken ganz am Schluss. Ich habe eine lange Liste und das erledige ich dann ganz am Schluss und relativ schnell. Aber alles andere so in der Vorbereitung, ja, das werde ich jetzt auch noch angehen. Dann sage ich
1: jetzt trotzdem schon frohe Weihnachten und danke für das Gespräch.
0: Frohe Weihnachten und eine gute Adventszeit und dann eine gute Zeit
1: ins Neue Jahr.